0: Eu sou a Adriana Santana e agora dou início a mais um episódio do podcast Calumbi, um encontro plural com a história e a cultura do sertão baiano. E hoje damos início à quarta temporada do nosso programa, que tem como tema Sertanejas Pesquisadoras. A partir de agora, sempre quinzenalmente, entrevistaremos mulheres sertanejas que se destacam na pesquisa voltada a diversas áreas do conhecimento. Hoje também lançamos um novo quadro chamado Jovens Pesquisadoras. Esse é um espaço reservado para as mulheres iniciantes no campo da pesquisa que possuem trabalhos em desenvolvimento ou recém-concluídos na graduação. Se você se encaixa no perfil e deseja compartilhar suas experiências no Calumbi, escreve para gente. Nosso e-mail é o contato@podcastcalumbi.com e nós estamos também no Instagram e no Facebook com @podcastcalumbi. E para abrir essa nova temporada, nós reunimos as mulheres pesquisadoras da nossa equipe, ou seja, eu, Lorena Simas e Caroline Agnes. Nessa conversa, a gente compartilha um pouco da nossa trajetória de estudos sobre comunicação, cultura, história e educação. Bora nessa? Então, gente, estamos hoje no primeiro episódio da quarta temporada, né? Chegamos até aqui, somos heroínas! <risos> Eu acho que a gente merece espaço para falar sobre as mulheres, as mulheres sertanejas, né? Porque ao longo desse percurso, nas temporadas anteriores, a gente sentiu uma certa dificuldade quando a gente vai falar de determinados temas em encontrar mulheres representadas, né? Então a gente fez um episódio sobre as calumbis, a gente não encontrou nenhuma tocadora de calumbi para entrevistar. Sanfoneira também, a gente não encontrou nenhuma sanfoneira em Bom Fim. Então, assim. É fazer um espaço específico para as mulheres parecer urgente durante esse processo. A gente foi percebendo que isso era mesmo necessário. Então, por isso que essa quarta temporada surge para falar sobre as mulheres sertanejas na pesquisa. Né? A gente poderia falar sobre as mulheres sertanejas nas artes, na educação e outras áreas. Daria para fazer várias temporadas sobre as mulheres, mas a gente escolheu nesse momento dar destaque para a pesquisa. Né? Porque muitas vezes as pessoas acham que não há pesquisa no sertão, e ainda menos feita por mulheres, né? Então, a gente vem com essa temporada desmistificar isso e apresentar a gente que está fazendo pesquisa em várias áreas diferentes, né? Eu acho que é um, um pouco também uma oportunidade de mostrar é, um universo mais amplo da pesquisa, né? Das ciências sociais ou das ciências naturais, enfim. E aí, acho que o mais correto é começar pelas pessoas da casa, né? Então, nós temos pesquisadoras aqui na nossa equipe então, esse primeiro episódio vai fazer jus ao nosso trabalho, né? Então, estamos aqui hoje com
1: Lori. De oi, Lori. Oi, pessoal. Tudo bem? É um prazer estar aqui, né? Agora como pesquisadora e estar participando desse primeiro episódio, né? Das pesquisadoras né? Do, do sertão. Então, é muito bom estar aqui com vocês nessa, nessa conversa.
0: E Carolyn. Dê oi, Carolyn.
2: Oi, gente. Também é gratificante estar aqui representando né, as pesquisadoras do interior, representando nossa equipe. É um orgulho imenso.
0: Massa. Então, eu queria que a gente começasse o episódio falando um pouco da nossa trajetória de pesquisa. né? Cada um de nós tem um campo de pesquisa diferente. E aí, é, os nossos ouvintes ainda não conhecem, né? Os nossos ouvintes conhecem nossa faceta de criador de conteúdo, de podcaster, de jornalista, de produtora, mas ainda não conhecem a nossa veia pesquisadora tão a fundo. Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho da trajetória de pesquisa. Começando por Lore, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre sua trajetória tanto na graduação quanto no mestrado. Eu sei que seu percurso conecta muito as áreas do jornalismo, da fotografia, da educação, faz um pouco essa mescla, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre isso.
1: Certo. Então, eu me, me aproximei da pesquisa muito cedo na graduação. Logo no, no segundo ano de graduação, eu já comecei num projeto de iniciação científica da universidade, né, que eu cursei comunicação social com habilitação em jornalismo, pela UNEB, no campus 3, em Juazeiro, e eu já me envolvi com, com um projeto de educação contextualizada para convivência com semiárido. Então, desde 2012, né, eu vou é, pesquisando, vou mergulhando nessa temática, que foi algo que eu me encantei logo que eu tive esse primeiro contato na universidade, porque até então eu não conhecia esse termo. Nem educação contextualizada e nem semiárido. É até estranho falar isso agora, né? Mas é, né? em 2012 eu não conhecia nenhum desses termos. Semiárido, porque não é um conceito, não era um conceito tão debatido, né? E como eu sou de São Paulo, lá também quando a gente estudava sobre a região Nordeste, sempre se falava Nordeste ou Sertão. O conceito de semiárido. Lá nunca foi ouvido, né? nunca foi debatido. E até dentro da academia mesmo, eram poucos os professores nessa época que trabalhavam com a questão do conceito de semiárido. E quando eu passei né, a participar desse projeto de iniciação científica, eu me encantei pelo que é o semiárido, porque eu vi que não era aquilo que eu conhecia antes, né? que era um semiárido cheio de riquezas, quem conhece a região aqui de Juazeiro, Petrolina, Senhor do Bonfim também, né? Porque são regiões que estão no semiárido baiano, são regiões que fazem parte do semiárido. Porque tem muita gente que pensa que a ah, Juazeiro é semiárido, que é muito quente, né? Bonfim já tem esse período, agora o inverno, né? O friozinho, então não deve ser semiárido, né? Porque o semiárido é só seca, né? Só calor. Não, Bonfim também está dentro do semiárido. E é muito interessante quando a gente passa a ter essa compreensão né, de que são vários semiáridos. Cada município ele apresenta algumas características diferentes, mas isso não, não tira a característica dele de local semiárido. E quando eu passei a compreender isso, eu fiquei muito encantada e tive como missão é, difundir essa questão do semiárido. Isso ligado muito com a educação contextualizada, que foi outro conceito que eu não conhecia e que eu acabei me apaixonando também. Porque a educação contextualizada ela é uma educação preocupada com o que o estudante ele sabe. Porque ao contrário da educação tradicional, ela não, não tem o aluno, não tem o estudante como uma, uma caixa vazia, né? digamos assim. O estudante ele chega na, na escola com vários conhecimentos. E esses conhecimentos, eles precisam, eles devem ser valorizados. Então, a, a educação contextualizada, ela preza isso. E ela preza também a proximidade dos conhecimentos do, do estudante ligados aos conhecimentos que ele vai adquirir na escola. Por isso que é contextualizado, né? Que é o conhecimento que ele vai adquirir na escola contextualizado com a realidade que ele vive. Então eu fiquei muito encantada com essa temática, com essa discussão e passei a, a trabalhar com essa pesquisa. É engraçado que na graduação... Acabou que eu não trabalhei com educação contextualizada e não trabalhei com semiárido na graduação. Acabou tendo outra temática que surgiu assim, digamos que bem de repente, né? E acabou me encantando também, que foi a comunicação lúdica. Então, na graduação, meu TCC ele foi voltado à comunicação lúdica no ambiente hospitalar. Eu produzi um fotodocumentário, né, de um trabalho realizado que era realizado pela Univasf, que é um grupo é, baseado, digamos assim, nos, na palhaçoterapia, que muita gente deve conhecer como esse, com esse termo, né, que são os claus. E eu acabei indo para essa vertente na minha graduação. Mas ah, o desejo ainda ali da, de estudar o semiárido, né, e a educação e a educação contextualizada continuaram ali muito vivos. E acabou que eu fui fazer ah, o mestrado Educação, Cultura e Territórios Semiáridos, né? Tudo que eu já tinha estudado um pouco antes na graduação. Então, nesse momento, foi um momento que eu mergulhei mesmo a fundo em toda essa discussão. E o, o resultado né, da, da minha dissertação, ela foi consolidada em um livro, né? Ano passado. Então, é o livro Fotografia, Educação... O papel das imagens na reprodução de representações sociais do semiárido. Né? Porque a partir daqui eu trago também outra paixão, que é a fotografia. E outro conceito que eu acabei descobrindo, que é a representação social. Que eu também me apaixonei. Então foi um casamento de vários conceitos que acabaram me envolvendo. Então nesse trabalho, nessa pesquisa, eu acabo trazendo como a fotografia ela pode ser utilizada como recurso didático no ambiente escolar e como ela colabora também para a construção de outras novas representações sociais sobre o semiárido. Né? Então, acabei juntando todos os conceitos que eu gosto, que eu me identifico né, nessa pesquisa. E nela eu trabalhei com estudantes do ensino médio. Né, que eu coloquei essa pesquisa em prática mesmo para confirmar aquilo que eu estava trazendo, né? de que a fotografia ela pode sim ser um recurso didático que poucos professores ainda utilizam porque desconhecem a potência dessa linguagem imagética, que ela ajuda muito, os alunos eles se identificam muito com a fotografia. Então, é um recurso que dá para ser explorado em todas as disciplinas, né, até em matemática química, física, você tem como utilizar a fotografia. A gente já pode partir da questão de fotografia, né? escrever com luz, então a gente já pode trazer ali a questão química. né? Então dá para explorar em todas as disciplinas. E eu trabalhei com esses estudantes, né? toda essa questão de semiárido, que eram, eram estudantes de uma escola pública estadual daqui de Juazeiro. E esses estudantes localizados no semiárido, tinham uma visão muito longe do que era semiárido, e que para eles, Juazeiro não era semiárido, porque nada daquilo que eles viam nos livros didáticos, né, de chão rachado, de esqueleto, de animal, nada disso representava o que eles vivenciavam. Né? Então, eles tinham uma ideia muito longe assim, do que era semiárido. E a partir dessa experiência com a oficina, que foi realizada com eles, onde a gente discutiu né, sobre todos os conceitos base da pesquisa, sobre representação social, sobre semiárido, educação contextualizada. Eles passaram a ter uma nova visão né, sobre o que é o semiárido, e a importância também da educação contextualizada. Né? Eles questionavam muito por que, que os professores não faziam aulas daquele jeito, não traziam as coisas locais para a sala de aula, né? E a gente também acabou levando esses estudantes a fotografarem né, locais da, de Juazeiro, tanto na, na zona urbana quanto na zona rural, mostrando que o semiárido ele é rural, é mas ele também é urbano, ele também tem todo um desenvolvimento. Né? Então, a gente trouxe toda essa discussão para eles e foi um trabalho muito... Lindo, eles fizeram fotografias desses locais e essas fotografias elas foram expostas no colégio deles, né? E era muito incrível ver a satisfação deles no momento da exposição, né? Ver o trabalho deles ali exposto para todo mundo, né? Para os outros alunos, para os professores, né? E teve algumas falas durante a, a exposição que me marcaram muito, né? De alguns professores de professores que chegaram e falaram, foram eles, foram os alunos mesmo que fizeram essas fotos? Não acredito que foram eles, né? Porque, por incrível que pareça, os alunos que quiseram, que aceitaram participar da oficina, né que durou dois meses de encontros ali semanais, de visitas para fotografar, foram os alunos considerados os baderneiros, né, os que não queriam nada com a vida entre aspas aqui, né, foram os que aceitaram participar da, da oficina. Então para os professores foi algo incrível, né, como é que esse aluno que não quer nada, não quer assistir aula, né, Pôde construir algo tão belo assim? Então é mais um ponto, né, como dá para a gente perceber o poder que a fotografia tem. A fotografia foi a linguagem que eu utilizei para trabalhar todos esses conceitos com eles. E eles ficaram encantados. É, alguns já, já queriam comprar câmeras fotográficas, né? já queriam investir ali no que tinham aprendido. Então, foi, foi muito satisfatório né? realizar essa pesquisa. E, e, além dela, né? eu venho sempre desenvolvendo... É, outras pesquisas, mas sempre com essa temática né, de educação contextualizada, de representação social, fotografia e semiárido. Eu já fiz alguns estudos também de alguns algumas produções audiovisuais, né, eu não sei se os, os nossos ouvintes aqui lembram do documentário O 15, a Travessia, que foi transmitido pelo Jornal Nacional, se eu, se eu não me engano, foi em 2015. E esse, esse documentário, né? Que era uma grande reportagem, ela fazia um link sobre a seca de 1915 com a seca de 2015, né? Como se tivesse tudo igual, né? De 100 anos depois a seca tivesse atingido atingindo a população da mesma forma, na mesma intensidade, toda a população do Nordeste era atingida, né? Com uma linguagem bem é, estereotipada mesmo da nossa região, então eu fiz também um artigo, né, focando nessa questão, desmistificando toda essa imagem, sobre essa imagem reducionista e negacionista, né, da nossa região, então é algo que eu me apaixono, e fora esse, tem outros, outras produções audiovisuais também, que eu já fiz alguns estudos, né, focando sempre nessas nesses conceitos aí que são muito caros para mim, que eu adoro, tenho muito prazer em estar pesquisando e divulgando. E como eu sou professora também do curso de publicidade e propaganda aqui em Juazeiro, eu também tento trazer essa discussão durante todas as disciplinas que eu ministro, né, para que esses futuros publicitários, eles tenham também essa nova visão sobre o semiárido para que nas campanhas publicitárias, nas peças que eles forem produzir, eles tenham essa preocupação, esse cuidado e disseminem o que é realmente o nosso semiárido, né? que é uma região cheia de belezas, rica e com muitas possibilidades. Né? A gente ainda tem a dificuldade em alguns locais em relação ao acesso à água devido às condições climáticas, né? Que a gente reconhece, a gente tem ainda, né? Principalmente agora com as mudanças climáticas, o aquecimento global. A gente sabe que tem algumas regiões que tem pouca chuva, né? Só que já existem as tecnologias sociais, as cisternas, as barragens, os barreiros. Então a gente consegue. Por isso que o nome é convivência. Né? A gente consegue conviver com o semiárido né? de uma forma muito bela. Né? A gente consegue se adaptar, conviver ali com todas as adversidades né? desse território que, que, ao mesmo tempo, é, é tão rico e, e tão belo. Então, eu tenho um prazer enorme em pesquisar sobre isso e em estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho dessas minhas pesquisas, né, e eu vou aproveitar o momento, Adri, vou fazer um merchan aqui também, quem tiver curiosidade, né, em ter acesso ao livro, ele, ele tá à venda no site da Eduneb, então vocês podem acessar lá, viu, e podem comprar esse livro, que é maravilhoso, e é, e é um livro que ele, ele serve para todo mundo, não é só para professor. Se você gosta de fotografia, aqui tem, também tem altas dicas para quem gosta de fotografia, né, porque aqui eu vou, tem uma parte que eu vou contando, né, como foi esse processo da oficina e vou descrevendo alguns passos também. Então, ele é interessante para quem gosta de educação, de semiárido, de fotografia, né, então é um livro para todo mundo. <risos>
0: É, são conceitos, né, Laura, que você está estudando, que são muito importantes e transversais, como você falou. E, assim, importantes para se pensar na base de tudo, né? Antes de eu começar meu trabalho de produção aqui na região, eu tenho que pensar no território, né? Antes de começar meu trabalho como professor, eu tenho que pensar na educação contextualizada. Então, são temas que perpassam tudo e que não pode ser pensado só no final do processo, né? Agora deixa eu contextualizar um pouco. Não, na base do planejamento a gente tem que pensar nessas questões é, de representação também, né? Então acho que é muito massa. E por mais que o podcast Calumbi já esteja fazendo isso nos seus episódios, dar nome aos bois, né? Dar nome aos conceitos é importante. Que a gente já está fazendo isso, mas assim antes a gente não tinha falado nesses conceitos, né? Então apresentar um pouco para o nosso público o que que a gente está
1: falando do ponto de vista conceitual é massa. Isso, e quando a gente fala na educação contextualizada, o podcast Calumbi, ele encaixa perfeitamente para os professores utilizarem né, os nossos episódios nas aulas, porque as nossas, é, os nossos episódios, eles são contextualizados com a região, né? Então, encaixa perfeitamente. Então, fica a dica aí, se você quer contextualizar suas aulas, né? Já pode utilizar o podcast Calumbia aí. <risos>
0: Enfim, vamos falar um pouquinho agora sobre as pesquisas de Keraling. Eu sei que no seu TCC, né, na sua graduação, o seu objeto de estudo foi o Distrito de Missão de Saí, né, suas raízes indígenas e a contribuição que os franciscanos tiveram para a formação desse local. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua pesquisa na graduação né, e também sua pesquisa um pouco mais de outra temática, né, saindo um pouco da história, mas falando sobre a educação ambiental, na né, especialização que você fez na Univássio.
2: Isso, né? É, a minha experiência quanto pesquisadora é uma experiência tímida, né? Eu acredito que eu ainda estou nascendo quanto pesquisadora, mas a minha iniciativa durante o TCC da graduação foi justamente, assim, trazer esse sentido, né? É, eu quero saber mais sobre a minha história, sobre a minha origem, e, então eu fui atrás dessa dessa história dos nossos nativos e eu quis entender como foi essa questão da influência né da influência do, do cristianismo do catolicismo né é, diante dos nossos nativos do, dos indígenas aqui na região de missão do saí então a minha pesquisa ela foi uma pesquisa bibliográfica certo pautada nos trabalhos de Glória da Paz e também de, é, do professor Paulo Batista Machado. Então, é, nós, nós fizemos esse contato, porque eu, meu trabalho foi de, de equipe, né? E então, nós fomos até a missão do SAIR. E o que sobrou do que é nativo foi a, a questão do artesanato, né? Do cipó. E hoje, quando eu, eu ainda tenho, eu tenho alunos que são de missão do SAIR. Né? e muitos deles assim, não se reconhecem como, é, como nativos, né? como indígenas. E aí, quando às vezes eu levo essa história para eles, da, da questão do nativo, do indígena, né? das nossas origens e missão do sair, eles se sentem representados. E assim, eles, eles acabam não entendendo... A questão de ressignificar, né, dar o um sentido à história, como já teve uma aluna minha que falou, sabe, professora, a gente não se reconhece quanto indígena. A questão de, de missão do Saí, a representatividade que missão do Saí exerce, né, quanto origens dos nossos povos nativos aqui de Senhor do Bonfim. isso Isso porque, né, devido à colonização, lá... A questão do indígena foi focada na catequização, porque o grande interesse era catequizar, e além, do mais, além de catequizar esses nativos, é, essas missões elas tinham outro foco que era também fazer com que ali ela, eles permanecessem tipo que guardados, né? Porque se em algum momento os engenhos precisassem, de, de escravos, eles teriam ali os nativos. Certamente também que os, os indígenas eles foram utilizados para mão de obra escrava, tanto nos engenhos, né, no litoral, como também nas regiões mineradoras. Então, essas missões, e aí eu falo as missões franciscanas, né, porque devemos lembrar que o, a missão catequizadora no Brasil foi dada pelos jesuítas, né? os padres jesuítas. Só que depois os jesuítas foram expulsos, certo? É, diz que eles protegiam demais os nativos, certo? Então, veio uma outra ordem, essa que tinha esse interesse da expansão da fé católica, mas também tinha outras ambições, né? A gente sabe que esse processo... Que a Europa passou, medieval, da grande senhora feudal. Então, a gente teve esses resquícios aqui também, né? Junto com essa missão é, colonizadora. E aí, eles encontraram, certo? Esse apoio na ordem franciscana, é, esse apoio político, né? É, a, o casamento da igreja com a política, né? Então, eu venho abordando essa questão da influência dos padres franciscanos. Em missão do sair, foi tão influente que o que restou dos nativos foi apenas o artesanato de cipó, né? que até hoje ainda dá o sustento para muitas famílias, principalmente ali de aldeinha, né? que é a região que, que é o pessoal que faz esse artesanato e sobrevive a partir dele. E essa grande influência franciscana, ela ainda é presente, é presente na questão da, da igreja, do santo padroeiro, Nossa Senhora das Neves, né, muitos resquícios, assim, da igreja católica, lá do cristianismo mesmo, é muito forte a missão do sair, mas, né, se nós formos pensar pela questão. E quando eles chegaram? Não era, é, ali não estava presentes os quiriris, os paiaias, os nativos? E por que restou só o artesanato? Né? Então, quando eu digo assim, quando eu levo essa história para a sala de aula, eu vejo que o meu aluno ele responde assim, eu não me considero é, um nativo indígena. né Então, ele vê mais o significado dele como a, a, a questão da cultura do colonizador. Né? ele é ele é cristão ele é católico ele é protestante né e ele tem mais essas influências colonizadoras menos as influências nativas que foi o que deu origem né à missão do saí a senhor do bom fim a, a essa região aí das jacobinas na especialização nas outras pesquisas eu busquei entender novas metodologias para dar esse novo significado, levar para a sala de aula de uma forma diferente, novas tecnologias que viessem ressignificar essas histórias. É, a minha primeira especialização foi essa, na questão de metodologias de ensino de história e geografia, mas eu queria mesmo foco nas novas metodologias de história. É, e aí eu já trabalhei com mídias relacionadas a mídias sociais, né? as redes sociais com eles, com trabalhos de, de história, e aí depois, né, claro que surgiu o Calumbi diante dessas conversas, né? E aí, buscando essas metodologias, depois eu entrei na especialização sobre a educação ambiental, porque era outra coisa, assim, que passou a me chamar a atenção dentro do espaço escolar, quanto professora do ensino básico, fundamental 2 e médio, e me chamou a atenção porque... As práticas de uma determinada escola que eu trabalho eram práticas de reciclagem, práticas de não usar materiais é, que venham a agredir o meio ambiente. E muitas das vezes né, isso gerou atritos dentro geravam atritos dentro do espaço escolar. Os colegas, né? Eu, digamos que nós não entendíamos por quê. Então foi buscar essa formação. Quando eu encontrei essa, forma, essa formação, aí for, é, eu venho para essa fala que a Lorena diz, né? Eu aprendi muito mais, inclusive, sobre o semiárido, né? Eu, quanto é, enraizada aqui, eu não conhecia tanto sobre o semiárido também. Quando a Lorena falou aí da questão dos alunos, que ela fez esse trabalho, os alunos, né? Ficaram é, não não se encontravam também com essas imagens sobre um sertão de solo rachado com cabeças de animais expostos mortos, né? E eu vim eu vim encontrar essa questão do seminário do não ser isso dentro da formação, certo? Eu tive um, uma professora é, dentro da especialização é, de educação ambiental interdisciplinar da Univasf e ela foi magnífica, sabe, nessa questão de falar do seminário, de falar que nós Aqui é o que o semiárido dele é tão perfeito que ele encontrou condições, né? Para que tudo viesse a se adaptar. Quando você pensa no, no buzeiro, né? Então, é uma adaptação um pé de umbu, né? Você sabe onde é que uma árvore dessa em extrema seca vai resistir, né? e aí ela veio dizendo né esses significados do semiárido da não é nem a palavra resistência foi a adaptação né que o semiárido em tudo o semiárido ele se adapta ele encontra ali um novo percurso para que haja essa para que hajam as vidas certo e nós também aqui da, da região do semiárido somos assim a gente a, a gente também encontrou essa adaptação Certo? Então, foi na especialização de educação ambiental que eu pude entender que a minha prática quanto educadora também tem que ser para esse lado, esse lado da preservação ambiental, né? de também passar para os, os nossos alunos essa prática de cuidarmos do, do meio ambiente, de já utilizarmos dentro da sala de aula, no espaço escolar, ter esse processo de usar materiais que não venham agredir ao meio ambiente. Então, foi por esse lado de falar da questão da educação dentro do espaço escolar, a importância da formação do professor, né? mesmo que seja o professor de ensino básico. Eu vejo que hoje a Carolyn, que faz essas aulas hoje, não é a mesma Carolyn que começou a lecionar em 2013, sabe? Então... Hoje, o que eu levo para os meus alunos na sala de aula é muito fruto, é o fruto dessa busca incessante por, pela formação, né? Então, eu acabo levando mais, eu acabo deixando assim para eles, eu digo, gente, o que eu, eu não quero que vocês cheguem na faculdade, na academia como eu cheguei, certo? Eu não quero que vocês se choquem com muitas coisas que a gente só descobre dentro desse espaço. E eu já recebi muitas vezes críticas de colegas e bem assim, olha, os nossos alunos não têm cognição para entender o que você quer falar para eles. Sabe? É, você falar é, do 7 de setembro que não foi desse jeito e aí vem um colega seu e diz, ah, mas você não pode fazer isso, você, você, tá, você pode gerar um bloqueio... Né, essa questão da cognição, mas assim, gente, hoje eu me emocionei dentro da minha sala de aula, falando da, da, das pesquisas e falando ao mesmo tempo das minhas experiências, porque a minha, a minha formação, a minha busca pela formação é justamente para incrementar dentro desse espaço né que eu estou ativamente todos os dias, que é dentro do ensino básico, e hoje eu, eu me emocionei, porque toda essa questão da formação tem influenciado. Eu falei para eles, gente, eu estou tão feliz, porque é uma gota no oceano, sabe? Tem trazido é, falas, opiniões, sabe? É, ressignificados, alunos que têm voz, que não têm medo de falar, e isso é muito bonito. Principalmente quando eles dizem assim, dentro da, da minha própria família, eu passo por esse processo de não ser reconhecida como negra, de não ser reconhecida como indígena, né? Então, essas questões da gente estar tá ressignificando a história faz com que eles sintam essa representatividade, né? O aluno. Então, é isso, né? Essa questão que eu falei para vocês da, das minhas pesquisas, então, eu fui buscar lá o sentido histórico, depois as metodologias para poder entender o processo de ensinar né, e levar novidades para a sala de aula. E, finalmente, eu fui para o lado da educação ambiental porque era algo que estava me inquietando e eu percebo que todo esse processo da formação do professor é muito importante porque a gente acaba levando é, novidades e essas novidades acaba assim, é o que a gente leva de novo para a sala de aula, que não está dentro do livro didático, acaba sendo uma surpresa para o aluno, para o alunado, mas acaba sendo também uma transformação desse aluno na sociedade. Né? É isso.
0: O que eu acho mais legal é porque tanto as minhas pesquisas quanto de Lorena, eu não estou em sala de aula, Lorena está, mas dando aula para adultos né na, na universidade, mas você está utilizando suas pesquisas para o ensino básico, e isso é muito importante, né? Ter pes pesquisadores comprometidos com essa devolução né? para os mais jovens, porque fazer essa reflexão num plano mais distanciado da escola pode não gerar tantos resultados, mas fazer essa reflexão junto com seus alunos, com certeza forma cidadãos mais conectados com o território, né, que compreendam melhor suas origens e consigam pensar no futuro que tenha relação com isso, né? e não com o distanciamento, com é, o que a nossa geração talvez vivenciou mais forte, né, que é essa coisa do querer sair da cidade, se distanciar, se desvincular. Né? Então, acredito que você esteja formando adolescentes que já pensam, nossa, que legal continuar aqui, Dá, tem uma potência muito grande, né?
2: Mas fala em você, Adriana, agora, da sua pesquisa, suas pesquisas.
0: É, é engraçado ouvir vocês, porque eu não tive essa experiência de pensar o semiárido enquanto eu estava estudando, né? Porque eu estudei, não estudei no território, eu estudei em Salvador. Então, essa relação de ter um professor falando sobre nossas origens, ou falando sobre esses temas do, do semiárido... Não existiu na minha vida, basicamente. Não tinha nenhum olhar preconceituoso, não tinha nenhum, nenhuma representação negativa. Existia ausência mesmo, entende? Então, não é que as pessoas negavam ou falavam besteira sobre. Não, elas não falavam sobre. A gente fala sobre o mundo, a gente fala sobre o Brasil, a gente fala sobre o Salvador, mas a gente não fala sobre outros territórios. Era um pouco esse processo de negação que eu vivenciei. E que eu não tomava consciência enquanto estava fazendo, estudando. Não era uma coisa que eu pensava a respeito. Mas eu me con conectei muito fortemente, desde o início da graduação, com um grupo de extensão. É, Lori falou que, né, que desde o início da graduação, começou a fazer pesquisa, eu comecei a fazer extensão na UFBA. Então, enfim, só para contextualizar. Eu estudei, na, eu estudei comunicação na UFBA, em Salvador e tinha um grupo de pesquisa que fazia trabalho com comunicação comunitária. E aí, isso que vocês vivenciaram, essa relação forte com o território, para mim, foi uma conexão forte com o subúrbio de Salvador. Porque é, é, é pensar subalternidade, pensar em questão de estereótipos, pensar em negação de direitos, né? é, tudo isso está muito conectado. No caso, vocês estavam pensando no sertão, mas eu estava pensando no subúrbio de Salvador, né? na periferia de Salvador. E esse, esse dúvida de extensão foi muito importante para mim, eu me reconhecia. Por mais que eu estivesse falando sobre um território que não era meu, que eu, que eu enfim, nunca vive, nunca morei, né? Estava em Salvador há poucos meses indo para lugares que muitos soteropolitanos nunca tinham ido. Mas eu me sentia uma identidade muito forte, porque as pessoas falavam a mesma língua que eu nesse sentido, de se ver sempre como outro. De ser abordado como né outra coisa, não é o solteropolitano, é o solteropolitano da periferia, é assim que as pessoas falavam sobre eles, né? Então, eu me reconhecia, sem saber, assim sem entender conceitualmente o que significava isso, eu me aproximava muito desse lugar. E, inclusive, é interessante porque eu participei de um projeto dentro desse grupo de extensão é, chamado O Olhar do Subúrbio. E era basicamente o que o Lori fez em Juazeiro, a, a gente fez no Subúrbio Ferroviário de Salvador, foi basicamente ensinar fotografia para a pessoa do Subúrbio Ferroviário. E é muito engraçado porque é, é muito parecido o olhar que os meninos tinham sobre o lugar onde eles viviam. Eles falavam que era um lugar violento, que era um lugar ruim, um lugar feio, sabe assim? Porque era o que eles ouviam na mídia falar sobre o lugar onde eles viviam. Então era sempre, ah, eu não quero ser daqui. Então, aí a gente tinha um professor de fotografia que falava não, mas você já olhou mesmo para sua janela? Sabe assim? E, e foi massa, porque realmente os meninos saíram de lá pensando diferente sobre os lugares que eles viviam, entendendo que aquele discurso que eles tinham sobre si mesmo era um discurso impregnado pelo outro, né? Não é um discurso que eles construíram, mas alguém construiu para eles e eles apenas reproduziam. Então... Foi importante participar desse grupo de extensão para entender esse lugar mesmo, né, do, das diferenças e do respeito, enfim. Mas do ponto de vista de pesquisa mesmo, eu sempre tive conectada com o território, mesmo estudando em Salvador, ou talvez, eu não sei se mesmo, acho que o mais certo seria dizer, por eu estar em Salvador, eu senti a necessidade de me reconectar com o território. Então, essa... Essa distância, esse olhar para a diferença sempre foi forte. Então, não, eu não quero falar sobre aqui, eu não sou desse lugar. Eu tenho certeza que não tem nada a ver comigo. Por mais que eu tenha encontrado essa semelhança né, naquele território específico, eu sabia que não era de Salvador e que queria me reconectar com a cidade de Bonfim. E isso era um desejo muito forte durante toda a graduação. Então, uma coisa que eu já sabia era, quando eu for fazer meu TCC, eu quero falar sobre Bonfim. Não sei o que ainda, mas quero falar sobre Bonfim. E aí eu estudei o Centro Cultural Ceciliano de Carvalho, no meu TCC. Eu fiz um estudo sobre a gestão do espaço. Era um espaço que eu tinha frequentado antes de sair de Bonfim. Assistia muito teatro lá, né? nossa cena teatral sempre muito forte. E isso é muito importante. Eu sempre falo isso, né? que se eu sou produtora hoje é porque eu vi, eu vi muito teatro na minha adolescência, porque eu vi a Filarmônica na minha adolescência, porque toda essa ambiência cultural de Bonfim me fez pensar que isso pode ser uma profissão possível, né? Então, é, eu já tinha tido essa experiência enquanto consumidora dessas atividades, e aí, quando eu vou estudar, eu falei, pô, eu quero estudar esse lugar. Por que, que esse lugar não tem mais atividades? Por que, que esse lugar não é tão é, observado pelo poder público, né? Então, essa minha ansiedade deu origem ao meu TCC, onde eu estudo a gestão, a partir de entrevistas com pessoas. Então, eu faço um trabalho de Entendeu como o poder público enxergava esse espaço, o que o poder público estava fazendo em prol desse espaço, mas também ouvir os artistas que utilizavam esse espaço, porque, de certa forma, eu fui entendendo ao longo do percurso que aquele era um espaço que funcionava em é, uma espécie de cogestão entre a prefeitura e os coletivos culturais da cidade, por mais que ninguém nomeasse assim, né? ninguém fala que o centro cultural teve uma congestão, mas na prática era isso que acontecia. A prefeitura sentia liberdade para dar a chave para os artistas abrirem e saírem e fazerem uma espécie de residência, e de cuidarem do espaço. Então eu fiz essa investigação ouvindo um pouco desses dois lados e concluindo que, de fato, é um espaço que não tem a atenção que mereceria. Né? E foi também aí que eu entendi por que não era Ceciliano de Carvalho porque é um grande maestro, reconhecido nacionalmente, mas a gente, a gente em bom fim, não conhecia a história de Cecília de Carvalho. E eu tive que estudar para fazer meu TCC. E aí, é, bom, basicamente, eu estudo o espaço, entendo as problemáticas que ele tem, e algumas das problemáticas são a falta de manutenção, a falta de programação contínua, porque era um espaço muito como... Tem evento de vez em quando, nunca teve uma programação continuada, e uma outra problemática é a abertura do espaço mais para atividades de outras naturezas do que atividades culturais de fato. Então, é um espaço que era utilizado muitas vezes como auditório para realizar eventos. Então, identifiquei algumas dessas problemáticas e, e termino o TCC falando que é, uma intervenção é necessária e tal... Enfim, eu já, já termino o TCC meio que pensando o seguinte, eu quero fazer alguma coisa para esse espaço. Basicamente, eu digo isso quando termino o meu TCC. E aí, eu saio do TCC e, de, de fato, faço a intervenção pelo espaço, que é um projeto de programação contínua para o Centro Cultural. Então, eu estudei o espaço para depois propor uma intervenção, né? conseguir recurso para realizar uma programação contínua ao longo de seis meses. Essa foi uma das dificuldades que eu encontrei quando eu estudei espaço, né? Lá não tinha programação contínua, então, basicamente, eu devolvo isso e falo, olha, não tem, mas vamos fazer, então agora, pelo menos por seis meses. E aí eu executei esse projeto, que foi um projeto né, de produção, né, não foi algo de pesquisa, mas que minha pesquisa ajudou a eu fazer. E aí eu volto, então, para a academia, né, dou um intervalo entre graduação e mestrado, e volto no mestrado para estudar Bom Fim também. Tipo, já entro no mestrado sabendo que meu objeto de pesquisa vai ser alguma coisa relacionada a Bom Fim. E aí, meu tema da dissertação foi o consumo cultural. Eu queria entender o que, que as pessoas, nosso público bonfinense, prefere em relação a atividades culturais, o que eles preferem consumir e por quê? Mais ou menos essa era a pergunta. E partindo muito de uma inquietação minha de ter feito projetos culturais em Bonfim e nem sempre ter público. Mas as pessoas de bom fim são super culturais. Se você perguntar a uma pessoa qualquer na rua e você perguntar, ah, você acha o quê sobre cultura? Maravilhoso, Eu amo, conheço os meninos do teatro, eles são ótimos. Mas quando você faz uma atividade, não tem público, assim, não tem um público regular, sabe? Pode ter numa coisa ou outra, mas se você fizer, deixar uma peça em cartaz durante um mês, acaba o público na segunda semana, porque são as mesmas pessoas que estão indo, né? É, e eu queria entender o que, que é isso, as pessoas reconhecem a importância, porque eu sei que tem lugares que as pessoas não reconhecem a importância, tem gente que não acha interessante a arte. Em Bom Fim, todo mundo acha interessante, né? Mas tem essa distância do, ah, eu não vou, não né? é muito... Eu queria entender que consumo cultural é esse, né? É, eu tive que falar sobre Bom Fim e escolher um público prioritário, que no caso foram os jovens, né? É, e aí estudei os jovens da Uneb, e aí foi o um momento que eu me aproximei da Uneb, porque até então eu era uma pessoa que conhecia a Uneb de longe, assim, né? E aí eu tive que entrar na Uneb para conhecer os alunos, para pesquisá-los. E amo a Uneb até hoje, acho a Uneb super acolhedora, enfim, de uma relação muito pontual, mas muito... a gente ama a Uneb, né? É... E aí eu entendi o consumo, peguei aquele público né, da Uneb para entender o consumo do, do morador do interior, o que, que ele prefere em relação às linguagens culturais. Né? E aí os meus resultados, uma das perguntas era quais atividades culturais você realizou nos últimos 12 meses? E aí tinha uma lista imensa de coisas. E aí as 10 principais foram ouvir música em aparelhos eletrônicos, usar redes sociais, ir a parques ou praças ou passeios ao ar livre, ir a restaurantes ou bares como atividade de lazer, o famoso barzinho, né? Assistir a TV aberta, assistir a conteúdos audiovisuais em meios eletrônicos, ou seja, Netflix, YouTube e tal, ir a feiras livres, ir a festas populares, como São João, ir a missas, cultos, encontros religiosos, e, em décimo lugar, ler livros. Essas foram as principais atividades que as pessoas realizaram. e aí Mas, assim, o objetivo da pesquisa não era entender só o que as pessoas fazem, mas, assim, entender mais ou menos por quê, né? O, o que que incita essas pessoas a fazerem o que fazem? E o que incita essas pessoas a não fazerem né, outras coisas? Porque, assim, o meu principal, a minha principal referência, o né, um autor chamado Bernard lair Laire, em francês, ele disse que diferentes socializações fomentam diferentes práticas, né? Então, não é só... Eu pertenço a tal grupo, então eu tenho mais tendência a consumir determinada coisa. Então, assim, eu sou mulher, então eu tenho mais tendência a consumir dança. Não. Você é mulher, mas você estudou num colégio X, Y, Z, isso influencia a sua prática. Ou você é mulher, mas tem um relacionamento com um artista, isso influencia a sua prática, e por aí vai. Então, esses cruzamentos, essa interseccionalidade influencia o que você vai consumir culturalmente. Essa é a tese desse autor, e eu queria testá-la em Bom Fim. E eu consegui testar isso, de fato. Tem algumas coisas que são mais motivadoras para o consumo cultural do que outras, e uma das motivações mais importantes para o meu pesquisados foi a escolaridade pregressa. Então, pessoas que tiveram escolas estimulantes do ponto de vista cultural eram mais consumidoras culturais. As pessoas que tinham uma frequência alta nos últimos 12 meses, quando eu isolo as pessoas que tinham frequência alta, e pergunto para elas, como era a sua escola, a pessoa responde ah minha escola era massa, eu tinha atividade cultural e tal, e nessas falas aparecem muito os programas do governo do estado da Bahia, então acho que é super interessante falar isso, porque os programas que o governo do estado da Bahia tem, como o Centro Juvenil de Ciência e Cultura, ou os projetos estruturantes, como o FACE, né Festival Anual da, da Canção Estudantil, ou AVE, artes visuais estudantis, ou tal, tempos de arte literária, enfim, todos os projetos estruturantes, ajudaram os alunos, esses alunos, então adolescentes, a se aproximarem das linguagens culturais, e isso meio que permaneceu na vida dessas pessoas. Então, isso foi um, um, um fator que eu chamo de estimulante para o consumo cultural, né? E aí tem outras questões, por exemplo, as práticas digitais, são muito fortes, né? vocês viram que lá no topo, a atividade mais consumida por as pessoas é ouvir música em aparelhos eletrônicos, é, aparece também o stream né, do vídeo como uma das atividades mais consumidas, então as práticas digitais estão presentes na vida dessas pessoas, são muito consumidas, tá? as pessoas gostam muito, mas elas não deixam de lado as práticas de contato físico, acham que uma coisa complementa a outra, então, por exemplo, Aí, a parques, praças, passeio ao, passeios ao ar livre, foi a atividade cultural mais realizada nos últimos 12 meses. 73,5% dos entrevistados disseram que fizeram isso em algum momento. Irem pra praça para bater papo, para tocar música, sabe? Pra encontrar a galera, enfim. para ver um show também, enfim. Então, assim, a praça tá muito forte ali na, naquele espaço, né? Isso provavelmente tem a ver com a noção de território que a gente tem mesmo, né? a gente é incentivado a passar por aquele ambiente, o interior tem isso, desse encontro na praça, né? no coreto, no antigo coreto, então isso permanece vivo na, nas práticas culturais das pessoas, e isso diz muito sobre o bom fim, e isso apareceu muito na pesquisa, né? a relevância do consumo cultural ao ar livre. E uma terceira coisa que me chamou a atenção, mas assim, me chama a atenção, mas outras pesquisas nacionais também já mostraram isso, então em Bom Fim Bom Fim, digamos que é, é a reprodução de algo que já é tendência nacional, que é o fato de que religiosos consomem menos atividades culturais do que não religiosos então, é quando a gente vai olhar, por exemplo, eu dei, sei lá eu não lembro, tá, mas vamos dizer assim eu dei 30 opções de atividades culturais para as pessoas falarem se fizeram no último ano ou não as pessoas que são religiosas marcaram poucas opções, fizeram poucas coisas. Quando a gente pega pessoas que tiveram pouca frequência cultural no último ano, 57% delas são religiosas. Então, pessoas religiosas tendem a ter um leque de atividades que consome mais reduzido, menos diverso. E uma hipótese que a minha pesquisa traz é que Muitas vezes, essas pessoas religiosas, elas abraçam a religião, inclusive, como espaço de troca. Então, assim, o tempo que ela poderia estar fazendo outra atividade cultural, ela está dentro da igreja. Às vezes, até realmente realizando música. Né? É, então, assim a, a religião ocupa um espaço livre da pessoa que, às vezes, deixa ela sem espaço para consumir outras coisas. Isso é uma coisa que a gente já verifica nacionalmente e também em Bonfim, a gente segue a mesma lógica. Então, enfim, é uma pesquisa que encontra semelhanças com outras nacionais, mas encontra particularidades que só o nosso território do interior, o sertanejo, poderia ter, né? Como, por exemplo, a questão da praça pública, que é mais forte do que em outras cidades, de outras capitais, por exemplo. E também a relação com as festas, as festas populares, é muito forte em Bonfim. Então. É uma pesquisa que traz dados quantitativos extensos, assim, gráficos e tal. Eu quis investir um pouco nisso na coisa do quantitativo porque me incomoda um pouco que a gente não esteja olhando para indicadores culturais. Os indicadores culturais são super importantes para a gente planejar ações na área. Então, eu quis fazer uma parte mais quantitativa, assim, mas também tem a parte qualitativa que eu entrevistei estudantes em profundidade para entender as nuances desse consumo, né? Não ficar só no número fechado, porque o número ele não 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 deixa a gente entender a complexidade daquele sujeito, né, então as entrevistas em profundidade permitiram a gente pensar, ver essa, essas nuances mesmo, né, então, sei lá, uma pessoa, um, um dos meus entrevistados, ele hoje é, se, se define como agnóstico, mas ele tem uma trajetória na religião, ele passou muitos anos na, na determinada religião, então, assim, observar essas nuances, né, é importante para não estagnar. Essa pessoa é até ou agnóstica. Essa é religiosa. Não, as pessoas fluem por determinadas categorias e foi importante observar isso na parte qualitativa. Jovens pesquisadoras.
3: Olá, pessoal. É, eu me chamo Jaqueline Constantino, tenho 26 anos e moro no interior da Bahia em uma cidade chamada Senhor do Bonfim. Sou aluna da Univasf e faço o curso de Ciências da Natureza aqui em Senhor do Bonfim. É, eu já estou na fase final do curso, né, que tem uma duração de quatro anos, e meu projeto de TCC é aqui na Serra da Maravilha em Senhor do Bonfim. O meu projeto é implantar uma trilha interpretativa aqui na Serra da Maravilha, com a temática das abelhas, que é um importante polinizador né, para gente. Eu escolhi a Serra da Maravilha por ser um local de fácil acesso e também um local que é muito conhecido aqui pelos bonfinenses, mas eu queria trazer um olhar diferente para a população, assim como eu tive um olhar diferente daquele local quando eu comecei a estudar mais profundamente. É, lá é um, um local muito diverso, é, foram realizadas algumas coletas lá, a gente encontrou a abelha noturna, que é uma abelha que não é tão fácil de ser encontrada. E também sensibilizar a população acerca das abelhas, né, da importância das abelhas para a nossa vida, porque infelizmente muita gente não sabe. Né? E também para as pessoas começarem a preservar mais o local, valorizar mais aquele local, que é muito importante para a população. E muitos não têm esse conhecimento. Vocês devem estar se perguntando, né? Ah, Jaqueline, mas qual a importância da, das abelhas? Não é só um inseto qualquer? Não, gente, não é um inseto qualquer. Ela tem, sim, uma grande importância na nossa vida. Sabe aquela melancia docinha que a gente ama? Ou aquele maracujá que a gente ama para fazer suco? Então, esse e muitos outros alimentos, eles não existiriam. Ou então, eles seriam muito diferentes sem a polinização. Que essa polinização é feita pelas abelhas. As abelhas, elas só são pequenas no tamanho, mas são de uma grande importância para a nossa vida. Então, gente, vamos valorizar essas pequenininhas arretadas, porque elas são cruciais para o planeta Terra e também para o equilíbrio do ecossistema. Porque é na busca do pólen que elas polinizam plantações de frutas, legumes, grãos. Eu já estou na fase final né, do meu projeto, já estou escrevendo o resultado, discussão. Teve alguns empecilhos por conta da pandemia, mas nada que a gente não conseguisse dar um jeito. Eu participo também de um projeto de divulgação científica né, sobre as abelhas. É, tem um Instagram que é Abelhas hoje. se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais, vocês podem seguir. Ele está um pouquinho desativado por conta da pandemia, mas ele vai voltar. E é muito interessante conhecer um pouquinho sobre esse inseto, que é, às vezes, tão pouco falado, mas que deveria ser mais valorizado. Depois que a gente consegue entender um pouco mais da importância das abelhas, a gente começa a valorizar, a ter outro olhar, sabe? E é muito bom isso. Eu quero proporcionar isso também para a população, com o um projeto da trilha interpretativa e também com o Instagram Abelhas Oxi. Eu espero que vocês entrem lá no Instagram, se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, vocês podem ficar à vontade para perguntar e entrem nesse mundo dos insetos, das abelhas, que é muito interessante, vocês não vão se arrepender.
0: Principalmente para Keron, né? assim, eu ouço na fala de Keron, ali, mas Lorena também pode responder. Qual o papel das pesquisadoras mulheres que vocês tiveram ao longo do percurso de vocês? Porque eu ouço isso, né? Carolina falando, ah, é, Glorinha da Paz, ela, eu estudei as coisas que ela escreveu, eu sei que Carmélia também foi uma referência para você. Eu queria saber qual a importância, e você também pode responder, Lore, é, sobre a importância de também ler mulheres sertanejas que já pesquisaram sobre o nosso território.
2: Oh, na graduação, a maioria dos meus professores, mesmo a instituição tendo sido particular, né, eu era bolsista integral, é, os professores eles eram da Uneb, maior parte deles. Então, assim e, então eu tive muita representatividade nas disciplinas que foram ministradas na graduação é, de, de, dessas disciplinas terem sido ministradas por mulheres. Então... Né, a maioria da, das minhas dos meus professores na graduação foram mulheres é, história da Bahia foi foi a professora Josiane né história da África foi a professora a doutora Carmélia aí vem é, Glória da Paz ela não foi minha professora mas assim eu tinha ela como uma referência né da pesquisa dela indígena então eu estava sempre buscando é, é, ela né é, quanto referência e, assim, a importância da, da representatividade da mulher que eu tive na graduação é, foi relevante, porque isso fez com que eu, hoje, né, mais uma vez falando da minha experiência, que eu levo, eu, eu levo isso para a minha sala de aula. E eu vejo a troca... Quando eu digo assim, ah, faça uma pesquisa sobre os principais filósofos iluministas do século XVIII, eu fico chocada quando eu fiquei chocada quando a aluna disse professora, eu fui pesquisar se existia uma filósofa, né, é, naquela época e eu descobri. Mas por que que a mulher ela não está dentro do livro didático? Por que, que não fala dessa... Ah, a mesma mulher que foi filósofa no século XVIII, ela estava lá junto com John Locke, né? E é, Rousseau, etc. Mas ela não é mencionada. Então, assim, sabe? Quando eu vou passando essas pesquisas, aí eu percebo as alunas, a maior parte, buscando a questão da mulher na, na história, certo? Então, eu acredito que isso seja uma influência né, que eu tive na faculdade e que eu estou levando para a minha sala de aula. E quando eu falo assim, é, é importante a gente falar dessa questão, né, essa questão dos excluídos, essa nova história, essa ressignificação mesmo, dá um sentido para aqueles que foram excluídos. Então, eu vejo que eu tive essa representação, eu estou levando para a sala de aula e eu estou tendo um retorno né, desses alunos.
1: Então, na... Na construção da, da minha pesquisa, da dissertação, teve algumas temáticas que eu tive dificuldade para encontrar autores, pesquisadores, né? tanto homens quanto mulheres. Né? Foram alguns temas, por exemplo, fotografia como recurso didático. Né? Esse recorte foi bem complicado. Eu estar tá encontrando pesquisadores né? que falassem, que abordassem sobre a fotografia né? voltada... A, a educação, mas mesmo assim eu consigo trazer nomes fortes aqui de mulheres e algumas nordestinas também, que foram principais, fundamentais no, no processo da, da construção, e eu gostaria até de falar o nome aqui delas, que eu acho que é importante, né? A gente precisa dar os nomes é, na discussão de fotografia, né? Da fotografia como essa linguagem magética mesmo de forma geral, tem Susan Sontag, né, que é uma grande estudiosa da fotografia. Na área de representação social tem Denise Jodelet, né, que eu sou encantada, eu tive até a oportunidade de conhecê-la em um congresso em Salvador, sou encantada por essa mulher. É, na área de representação social também e nordestinidade tem Carla Paiva, que é a nordestina que foi minha orientadora desse, desse processo de construção da dissertação. Na discussão de educação contextualizada tem Cláudia Maísa Lins também, que é uma estudiosa dessa área da, da educação contextualizada para a convivência com semiárido. E na área do semiárido, né, tem Luzineide Carvalho, que ela estuda natureza, território e convivência. Então, esses são nomes fortes de mulheres que contribuíram de uma forma fundamental para a construção da minha pesquisa né, da, de, em fotografia e educação. E eu acredito que o papel da mulher na pesquisa é um papel fundamental a gente está cada vez mais conseguindo é, espaços né, na pesquisa. E a gente dá para perceber que aqui a gente tem várias áreas. Né? Tem a área da comunicação, a área da história. Então, é muito importante a gente estar tá ocupando esses espaços. E outra coisa que eu acho interessante, Adriana, a gente destacar, é em relação a, a essa diversidade de pesquisas, né? Que muitas vezes, quando se fala em pesquisador, pesquisadora, é, a gente pensa muito na área da, das ciências, né? Ciências da saúde, né? Mas não, a gente tem aqui né, a área da, de humanas, né? Humanas faz ciência, né? Também a gente pesquisa, né? Sim, com certeza. Então, é, bem, é importante a gente registrar isso, né? nós também somos pesquisadoras, somos cientistas,
0: né? Arrasou, arrasou, maravilhosa sua fala. Na minha trajetória de pesquisa, como eu falei, eu não tive professoras sertanejas, professores do interior, e foi muito bom, foi um abraço, assim, quando eu encontrei o livro de Cláudia Pereira Vasconcelos, que é uma autora que eu fiz uma resenha para o Instagram do Podcast Calumbi. É uma autora que estará aqui nessa temporada, então já trago spoiler. que Ela tem um livro chamado Sertão é um Baiano O lugar da certanidade na configuração da identidade baiana. Ela fala porque a, a, a identidade baiana, como ela foi forjada, se aproxima muito de Salvador e se desliga do resto do Estado. Né? Então, a baianidade que olha só para Salvador e seu recôncavo enquanto os outros milhares de municípios, né, porque a Bahia é formada por 417 municípios, então todos os outros municípios não se sentem representados, e muitas vezes a gente se sente à parte, e a gente acha que é um problema nosso, quando a gente chega em Salvador para estudar, ou para fazer qualquer coisa, a gente é estranho, mas quando a gente conhece pessoas de outros lugares do interior, a gente vê que a gente se conecta muito fácil, então... Não, não é que a gente é estranho. Salvador tem uma identidade diferente e está tudo certo. O que não está certo é que essa identidade metropolitana apague as outras, né? E ela, fa ela faz um estudo sobre isso, né? Como essa identidade de Salvador acaba por se sobrepor às outras. E, então ela estuda esse discurso, né? Esse discurso mesmo. Então, a super referência para mim. Foi muito bom enquanto pesquisadora do sertão e mulher, eu me senti muito abraçada mesmo quando eu encontrei esse, essa referência, que para mim é fundamental até hoje assim, livro de cabeceira rendeu o assunto, a gente vai divulgar algumas iniciativas de outras mulheres, de outras sertanejas, de outras pessoas que estão fazendo pesquisa, cada um de nós vai trazer alguma indicação. Comece com você, Keron.
2: Bom, então eu quero indicar uma colega de trabalho que tem dado um apoio muito grande para o podcast Calumbi, né? Ela é fã do nosso trabalho e ela fez a defesa do mestrado, certo? A Monique Santana. A defesa dela foi sobre a educação quilombola na comunidade de Tijuaçu, Senhor do Bonfim Bahia, e sua importância na reprodução dos sujeitos. Então, a Monique ela é uma referência, uma excelente profissional, certo? O arroba dela é professora underline Monique com Y.
1: Pronto, e eu vou indicar um site e um perfil também no Instagram que é Sertão Chique. O site é www.sertãochique.com.br e o arroba é arroba Sertão Chique. E eu vou indicar né, esse perfil e esse site porque ele é comandado por duas mulheres maravilhosas é, uma dessas mulheres é Carla Paiva que eu citei anteriormente, né, que é uma pesquisadora maravilhosa que estuda sobre nordestinidade, né, ela estuda também sobre cinema, então ela faz uma mistura ali maravilhosa e Rayane Souza, né, que é uma jornalista. Então esse site ele é comandado por essas duas maravilhosas e ele vem trazendo vários assuntos. Né, relacionados a, ao sertão, principalmente moda, saúde, comportamento e beleza. Então vale muito a pena conferir e seguir lá as meninas que vocês vão gostar dos conteúdos que elas divulgam né, diariamente. Então fica aí a dica.
0: Arrasou. Eu quero indicar é, um podcast que é o Elas Pesquisam. É um podcast que, para mim, é referência para essa temporada que a gente está fazendo. né? A gente está dando um foco aqui nas sertanejas, mas é, as meninas Eliana Coelho e Cláudia Costa, duas cearenses, já estão fazendo isso há muito mais tempo, falando com mulheres pesquisadoras do Nordeste, do Brasil todo. Então, elas são referência para a gente, uma fonte de inspiração. Então, eu quero indicar para vocês conhecerem que aí vocês vão ter essa nossa temporada dedicada a Sertanetes, e depois vocês vão conseguir ampliar esse olhar para outras mulheres. É um podcast que está em todas as plataformas de áudio, vocês acham. Elas pesquisam. E também dá para seguir lá no Instagram, o arroba Elas Pesquisam. E um segundo perfil que eu quero indicar é o arroba na Ciência. É uma página que tem como objetivo visibilizar o trabalho de cientistas negras isso é fundamental, né? A gente está falando como as mulheres sertanejas são visibilizadas na pesquisa e as mulheres pretas ainda mais, né? Então esse perfil faz esse trabalho para a gente de apresentar para a gente mais referências de mulheres pretas brasileiras e, enfim, internacionais. Então é isso, gente. Obrigada por acompanhar esse primeiro episódio da nova temporada. Obrigada pela companhia. Até mais. Tchau, tchau.
2: É isso aí. Espero
1: que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.